0: 被一群啊台湾的朋友啊拉去呃参加他们的研讨会，因为呃我这群台湾朋友他们是做自闭症康复的，呃在中国啊自闭症康复啊做的不是特别好，在康复训练啊各方面、呃、跟台湾的差距蛮大的，所以呢他们打算在中国呃开几个培训班。因为这个原因啊，呃，他们也经常叫我过去啊，参加他们的研讨会。呃，所以呢，因为这个机缘呢，我就呃认识了一批自闭症康复训练师。对于自闭症啊，老裴以前看过一个电视连续剧啊，跟大家分享一下可能很多人都看过这部电视连续剧，很成功的。这部电视连续剧的名字叫《良医》啊，叫《Good Doctor》，口碑非常的好。据我所知，这部呃电视剧是翻拍的。听这个“良医”这个名字，啊，就知道这部电视剧的主角是一位医生。这位医生的独特之处就在于啊，他是一个患有自闭症的天才。肖恩因为、呃、患有自闭症啊，从小就受到身边同学的欺凌歧视。父母呢也是对他不愿理睬，呃，唯一能够得到安慰的地方就是他的弟弟 Steve，Steve Steve 啊是唯一愿意支持和鼓励他的人，而且，呃带着肖恩离家出走，还教会了肖恩，呃，即使不受人欢迎，自己也要，呃，坚强的生活下去。可是呢，呃，非常可惜的是。斯蒂夫在一次玩耍中啊，不幸出了意外，从火车头上摔了下去，离开了人世。呃，所以呢，孤苦无依的肖恩啊，在斯门德医院的格拉斯曼院长在他的帮助和照顾下长大，而且啊，因为这样一个契机，他和院长学习了一些呃医学的相关知识。肖恩在二十岁的时候已经呃具备了高超的艺术。呃，也能够独自处理一些事情。格拉斯曼院长觉得像这样的一个医学天才啊，有这样医学天赋的人是不可多得的。院长希望他能够留在医院救治病人，同时也能够呃、啊、帮助他融入社会，学会如何与人交流沟通。于是呢，呃，院长啊叫肖恩到他们自己的医院来做一名外科医生。呃，当然了，在他这个行为啊。医院的其他的住院医生啊都不太赞成，因为呃大家知道肖恩是一个患有自闭症的人，呃这样的人呃是没有能力也没有资格当医生的。肖恩在医院中啊碰到了各种各样的棘手的案例，他和同事们啊共同克服困难救治病人，而他心中的那一层障碍也在一点点的被冲破，最终啊肖恩。愿意向大家敞开心扉，收获了亲情、友情，啊，甚至于爱情啊。肖患有自闭症，那自闭症呢？啊、呃，又称孤独症。呃，人们喜欢把孤独症儿童称为来自星星的孩子。呃，这群人呢，呃、以严重孤独、缺乏情感反应、呃，语言发展障碍。呃，动作刻板、重复啊，这些特征啊，它有这样的一些发育的障碍。呃，来自星星的孩子啊，就像天上的星星一样，活在自己的世界里。呃，人们是这样描述孤独症儿童的啊：他们不聋，但是对声音啊充耳不闻；他们并不忙，可是对周围的人和事物啊视而不见；他们不雅，却不知道该怎样开口说话。有人说他们是天才。因为像爱因斯坦呐、啊、梵高啊、牛顿呐啊这些出类拔萃的天才啊，生前啊都是有奇怪的行为的。用现代的医学方法去判断，他们很可能患有孤独症。呃，也有人说他们是异类，他们只生活在自己的空间里，像外星人、天外来客，和这个世界格格不入。从医学的角度讲啊，孤独症是因为。多个微小的基因变异所引起的，呃，神经发育不全导致天生的行为异常，呃，通常一般在三岁前啊就会被家长发现，他们生活在自己的世界，对周围的一切不发生反应。有些孩子啊会伴有智力障碍，但大多数智力是正常的。跟自闭症儿童近距离接触的时候，你会发现这些儿童的注意力很难集中，眼神飘忽不定，呃，几乎很少他会拿正眼来看你。跟人交流的时候，眼对眼的注视是没有的，呃，所以他也很难跟你交流。呃，由于他不能理解自己和他人的关系，难以体会别人的情绪和感受，啊、呃，不管你说什么做什么，他们都不理也不看。而且他们经常会重复的拍手，呃，看手摇摆、呃，甚至于经常看到他们转圈啊。出门的时候一定要走认定的路线，走路时啊手摸着墙壁前进、呃。玩法非常单调，缺乏变化、呃。他们非常抗拒任何的变化啊。一旦日常生活出现一些变化，他们都会强烈的抵制，直到恢复原来的。呃，秩序和样式。在2016年的时候，中国首部全面介绍自闭症的行业报告《中国自闭症儿童发展状况报告》就向社会披露了中国的自闭症患者的数目啊，有多少呢？可能大家会吓一跳，有一千万。其中啊，零到十四岁的患儿可能超过两百万。总体的患病率是在 1% 左右，呃，这个数字真的让老裴吓一跳、啊、实际上，这样的数据并不让人意外。呃，随着公共卫生意识和诊断能力的提高，美国的疾病预防控制中心在2014年修改了自闭症发病率的数据： 2,000 年是1百五十分之一，到2010年六十八分之一。在北京第六医院、上海儿童医院、中山医院、南京脑科医院的诊室里啊，对这个百分几的感受啊，可能会更深一些。几乎每个礼拜都有很多嗯、呃、带着孩子来这里就医的父母啊，在这里啊崩溃、哭泣啊、呃、歇斯底里啊。当医生在诊断书上写上 A S D 这三个字母的时候啊。这个这些家庭的生活从此会被完全的改变。大多数，呃，出诊确诊的家长是绝望而、啊、痛苦的啊。接受这件事情常常需要几个月甚至几年的时间。在早些年哈、啊，到现在为止啊，还是有很多康复机构，这些机构不是由专业的医生来操作的啊，都是由自闭症患者的家长来运营的啊。为什么呢？因为在很大程度上、啊。一些知识能力水平比较高的家长啊，他们深刻的了解啊康复锻炼对自闭症的重要性，呃，他们又找不到专业的机构，所以呢，为自己的孩子，为更多的自闭症孩子啊，他们愿意自己来经营这些机构，呃，但是呢，呃，当然了，市场是很残酷的啊，呃，运营各种各样的问题啊，非常非常的多，还有很多的呃治疗师。因为也没有什么太多的医学背景啊，而且对自闭症的原理啊、原因啊，呃，理解也不是很清楚，所以他们并没有全面的了解儿童发展的观念，呃，只是知道怎么样安徒所计，所以在这个行业里面，水平能力是参差不齐的。我的那些台湾治疗师告诉我们啊，自闭症的康复训练重点在于交流。呃，他们看到在中国有很多呃不专业的康复师啊，根本不讲究沟通。呃，那些不专业的治疗师啊，常常呃他们致力于、呃、快速的让孩子呃说话，这样的话孩子会说话了，方便跟这孩子的父母交差嘛。呃，但是实际上他们的眼里啊，根本就没有孩子啊，他们像训练狗一样训练孩子，他们只要喊出一个字，就奖励孩子一颗糖果啊。呃，他们甚至还看到中国的很多康复训练机构里面，他们呃常常要给孩子啊，如果孩子有一些进展的话，他们会给孩子一些鼓励。他们的鼓励方式是用拥抱啊，可是呢，呃，要知道自闭症的孩子是非常讨厌嗯、呃、跟人的身体接触的啊。每次所谓的奖励这些孩子啊，就是把这些孩子啊，自闭症的孩子吓得尖叫。呃，长期下去啊，这种训练。嗯，是让这些孩子出现更加严重的行为问题的，因为自闭症的康复治疗工作啊，嗯、呃，相对而言，在中国入门嘛也没有什么专业的门槛，嗯、呃，随便什么人，呃，没有经过培训就可以上岗了。呃，在公立医院或者政府机构啊，会不会这种情况会好一些呢？嗯、呃，只要去问那些就医过的那些患者家属，他们都会告诉你啊。这个公立医院、政府机构，呃，对这些自闭症的康复啊，基本上没有什么太多的经验。大多数的医生，呃，对这个病都是非常陌生的啊。能够清醒地认识到这个疾病的老百姓和医生啊，都其实非常少见。呃，具备这种诊断和处理这些自闭症的这个医生也非常非常的少见。实际上，在中国，呃，诊断和评估自闭症的这个机构也非常少见啊，呃，他们的能力其实也是不够。另外一方面呢，市场上又充斥着这种康复机构，他们可能医学背景也没有，医学实力也不够强，嗯、呃，只是他们知道市场有这个需求。我们其实经常会听到，就是自闭症的患者啊。表现出异于常人的天赋，呃，比如说最著名的啊，有一个一九七四年出生的，呃，英国的有一个叫 Stephen 的孩子啊，和其他的自闭症儿童一样，那 Stephen 的语言能力啊，从小就发现是有问题的，很长一段时间里面，大家都认为他是个哑巴，因为他不说话。但是呢，在英国的儿童保健系统还是不错的啊，有着比较高的对于自闭症的认知水平。所以呢，呃 ，Steven 在三岁的时候就已经被诊断为自闭症了。被诊断了以后，他们被送到专门为自闭症儿童提供康复训练的学校，在英国伦敦叫 Queen's Mile 学校，在康复老师的观察指导下。他说出了人生的第一个字“纸”，纸张的“纸”。然后呢，他很快的就展现出他在绘画艺术上的天分。最为人啊称道的是他的呃那幅作品啊，他坐着飞机坐着直升飞机啊，在纽约上空呃飞了二十分钟，然后他呃下来之后，他用三个小时把整个纽约画了出来。呃，非常的美轮美奂啊。呃，像这样的新闻，让公众啊，对于自闭症患者，呃，提高关注，当然是有积极的意义的。但这绝对不是自闭症患者的生活常态。更多的自闭症患者啊，他们呃，默默地承受着命运的重担。大多数对这个病有比较深的认识的医生啊，社会工作者啊。康复专家还有病人的家长啊，他们其实是反对用“天才”这个词来包装和宣传自闭症患者的啊。毕竟有天分的自闭症患者还是极少数啊。老彭身边呃有个医生家长啊，他自己的孩子啊也也被诊断过是自闭症，呃，但是呢。他认为啊，他自己认为很多医院、很多医生都存在过度诊断，所以他经常去复诊。然后复诊完之后呢，所谓的专家教授啊，基本上就是在推销他的书，没有什么任何的指导。所以呢，他后来就不去复诊了。他全身心的用自己的业余时间，用生活中啊点点滴滴来教孩子。现在他们的这个孩子已经顺利的上到了三年级，甚至还在最近一次的演讲和朗诵的比赛中得奖了，而且这孩子也交到了朋友。所以呢，呃，其实对自闭症的孩子啊，只要你愿意花更多的时间帮助孩子成长，如果能够找到优秀的康复治疗师，这个孩子还是有很大的机会能够得到健康。成长的。